0: Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno! Eu gosto do debate, seja no primeiro ou no segundo turno. Eles estão querendo simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem nada mais, nada menos do que aniquilar alternativas.
1: Eu sou a, entendo que sou o verdadeiro voto útil.
0: Jair Bolsonaro utilizou de suas viagens internacionais como chefe de Estado para fazer campanha eleitoral. Na Inglaterra, o presidente ignorou o clima de luto do enterro da rainha Elizabeth II e fez comício para os brasileiros na sacada da embaixada em Londres. Em Nova York, onde participou da Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro usou o púlpito da entidade para promover seu governo e atacar Lula e a esquerda. Partidos políticos entraram no Tribunal Superior Eleitoral para impedir que o presidente utilize essas imagens em suas propagandas, o que foi atendido pelo TSE. De volta ao Brasil, Bolsonaro se prepara para participar do debate promovido pelo Estadão e Rádio Eldorado em parceria com SBT, CNN Veja Terra Nova Brasil neste sábado. Já Lula não confirmou oficialmente se vai comparecer ao debate O candidato do PT já se tornou alvo de críticas de seus adversários Que entendem que o petista está se acovardando O clima de salto alto também é apontado pelos demais candidatos Já que Lula está à frente nas pesquisas e com tendência de alta O que pode dar a ele a vitória no primeiro turno Diante desses resultados recentes, a campanha do petista intensificou os pedidos pelo voto útil, principalmente para eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet. Para isso, a equipe de Lula prepara um grande evento na próxima semana chamado Brasil da Esperança, que deve contar com diversos artistas, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Anitta e Ludmilla, com o intuito de convencer os indecisos. O grupo ganhou o reforço do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que divulgou uma nota defendendo o voto pró-democracia. No entanto, Ciro Gomes e Simone Tebet não estão gostando nada dessa investida sobre seus eleitores. O pedetista diz que o intuito do PT é aniquilar todos aqueles que se apresentam como alternativa à polarização. Já a MDBista afirma que o verdadeiro voto útil é nela, já que é a única que pode romper com a política ultrapassada de Lula e Bolsonaro. São estes os temas que guiam nossa conversa de hoje do Poder em Pauta com os repórteres do Estadão que cobrem a política e, claro, as eleições.
1: Estadão Notícias
0: Conexão então com os nossos repórteres do Poder em Pauta, eleição chegando, né? o Poder em Pauta tem sido semanal justamente por isso, vou primeiro a Brasília, cumprimentar Felipe Frazão, olá Frazão, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Olá Emanuel, como vai? É um prazer voltar a falar com você, com o Pedro e com os nossos fiéis ouvintes, um abraço a todos.
0: Pedro Venceslau está aqui em São Paulo, olá Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, meu caro.
2: Olá, Emanuel. Olá, Frazão. Um abraço a
0: todos. Muito bem. Estamos nessa, uh, esse episódio do Poder em Pauta há nove dias da realização das eleições. Um episódio bastante importante. Aqui a gente tentará projetar um pouco do que significará esses próximos dias né, nas campanhas, nas estratégias. Temos um encontro na semana que vem, só que aí já é muito próximo da realização propriamente dita. Vamos analisar também, claro, os últimos movimentos das campanhas e dos candidatos. A gente vai começar o programa de hoje debatendo um pouco sobre a questão do voto útil, né? que ganhou muita força nos últimos dias, é uma estratégia do PT uh, e do ex-presidente Lula, e, e ele ganhou vários adeptos de personalidades ele Lula, né? E o PT ganharam vários adeptos de personalidades importantes, seja do meio artístico ou do meio político, personalidades do país. Cito aqui alguns nomes, né? Até de conversões, como o do Caetano Veloso, que sempre se declarou cirista disse que vai votar no Lula, mas também a gente pode citar Sérgio Amaral, figura histórica ali do PSDB, Miguel Reale Júnior, Rubens Recupero. Teve um, nessa semana um ato simbólico ali que reuniu vários ex-presidenciáveis, entre eles Henrique Meirelles, que já fez parte de governo petista e dá um sinal importante também para o mercado. Enfim, tudo isso está sendo debatido até pela questão da viabilidade de Ciro Gomes e Simone Tebet. Vou começar com você, Pedro Venceslau, porque também tivemos, nessa quinta-feira, uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Havia uma expectativa se ele declararia voto no Lula, mas não foi uma declaração de apoio direto, não é, Pedro?
2: uma declaração de apoio indireto, mas que foi uma declaração absolutamente clara de apoio ao, ao ex-presidente Lula, só que sem citar o nome do ex-presidente, porque o Fernando Henrique é alguém que respeita a liturgia do cargo, ou mesmo sem ter hoje um cargo propriamente dito. O Fernando Henrique só vai se manifestar com todas as letras se houver um segundo turno. Mas achou importante reforçar o caldo desse movimento que eles estão chamando de vira voto no PT nesse momento. Vira, vira, volta, vira, 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 vira. Causou muita irritação numa parte do PSDB. O PSDB Nacional estive obrigado a soltar uma nota, reafirmando o apoio a Simone Tebet é, enquanto outros tucanos também foram sondados pelo PT, mas preferiram esperar um pouco até o segundo turno. É o caso, por exemplo, do ex-ministro José Serra. José Serra foi, inclusive, convidado para participar desse evento com os ex-presidenciáveis no começo da semana, mas declinou. Se houver um segundo turno, já é certo que o, o Serra estará presente no palanque do Lula. Esse palanque, inclusive, já tem data para ser montado caso haja segundo turno. Vai ser no dia 6 de outubro o local, local ainda não definido, talvez seja ali na PUC, mas vai ser um grande ato organizado pelo Grupo Fórum Direito Já, e também com prerrogativas, aquele grupo de advogados, de progressistas. Eles já estão organizando um evento, é, já a partir de agora, com, é, sem dizer nome, dizendo que quem estiver no segundo plano contra o Bolsonaro vai, ser o, vai receber o apoio de todos nesse grande evento.
0: Frazão, quero te ouvir. A campanha do Lula vai ganhando aquele aspecto que ele sempre sonhou desde o início ah, dessas eleições, a ideia de passar uma mensagem de frente ampla e de que o principal objetivo, antes de qualquer coisa, seria derrotar Bolsonaro. Queria te ouvir também sobre o aspecto do impacto disso para Simone Tebet e Ciro Gomes. Ciro Gomes ambos participaram de sabatinas do Estadão ao longo dessa semana e criticaram veementemente não poderia ser diferente, essa estratégia do PT em busca do voto útil.
1: Verdade, Emanuel. Eles estão fazendo o papel deles de tentar levar a candidatura adiante. Inclusive existe a discussão do se eles poderiam né, ou não vir a renunciar. Isso está colada nessa, nessa campanha do voto útil. que Seria não só fazer uma campanha é, apenas para cumprir tabela nas últimas semanas, mas até um ato mais é, grave no sentido politicamente que teria uma, um peso muito maior de uma desistência, anunciar uma retirada de uma candidatura. É muito pouco provável que isso possa acontecer nos dois casos porque isso marcaria demais a, a carreira política, perseguiria de ambos né? a carreira política do Ciro e da Simone, que ainda tem alguns anos pela frente. E inclusive, hoje, eles estão fazendo campanha já de olho no seu futuro político. O próprio posicionamento do Ciro deixa ali alguns indícios de que caminho ele pode trilhar. Por exemplo, se quiser disputar mais uma vez... A de presidência da república em 2026 tendo em vista o cenário de vitória do Lula, ele teria que disputar a eleição como uma alternativa ao Lula seria então a, a direita e não a esquerda, o campo da esquerda estaria bloqueado para ele, o Ciro nunca acreditou em acordo com o Lula e portanto é, ele trilha esse caminho de muitas críticas tentando já se posicionar como uma esquerda alternativa ao Lula é, com algumas pitadas, inclusive do discurso de direita que ele vem é, adotando agora e que a própria direita está fazendo uso dele, né? terceirizando as críticas ao Lula pelo Ciro. Está marcando demais.
0: O que está que fazendo o fascismo de direita e de esquerda no Brasil? Porque,
1: sim, há um fascismo de esquerda também no Brasil, liderado pelo PT. O Ciro está é, vendo essa campanha. Ele mesmo já foi defensor do voto útil em 2018. Ele se colocava como... Um possível receptor do voto útil para derrotar o Bolsonaro, porque em algum momento, no fim do perto do, do primeiro turno, na reta final da campanha, ele era um dos últimos candidatos que, que claramente tinha chance de passar o segundo turno e que poderia derrotar Bolsonaro, o que não ocorria com Fernando Haddad. Fernando Haddad não necessariamente venceria Bolsonaro. Havia algumas pesquisas com empate ou até derrota. E, e a situação do Ciro era diferente. Então o Ciro recebeu o voto útil. Então agora ele está fazendo né, uma campanha muito estridente, inclusive na sabatina que ele deu para o Estadão, conversando com com o Pedro, ele tava, reage de uma maneira muito agressiva, né? quando quando é contestado, sobre o que ele vai fazer, ele acha que isso é um tipo de de fascismo, uma postura autoritária do PT, e tem mesmo uma postura muito autoritária de algumas partes, é, dos, principalmente da militância do PT né, das pessoas que defendem que é antidemocrático alguém é, não tentar derrotar Bolsonaro aliando-se a Lula porque na verdade eles têm todo o direito né, e ninguém pode tutelar o voto de ninguém aqui no Brasil né, liberdade de escolha total e de candidatura também então não há porquê, não há como convencê-los né, a retirar, forçar essa retirada de candidatura e a Simone também está sofrendo essa mesma pressão, tem um pedaço importante do MDB que já não estavam com ela desde o início da campanha, ela sofreu uma defecção no partido, principalmente na região Norte e Nordeste, nessas duas regiões, de vários líderes do MDB, era claro, e agora alguns setores do PSDB também, né, como o Pedro estava comentando, inclusive o PSDB de Goiás, aqui pertinho de Brasília, também já pulou para o barco do Lula, já anunciou esse voto útil. Ela também se coloca contra. Entendo que sou o verdadeiro voto útil. Mas o voto útil é do jogo democrático. A, a gente tinha uma campanha até aqui, em, que era uma campanha que, para mim, a palavra estabilidade marcou essa campanha. A gente está vendo uma movimentação maior nas pesquisas agora, mais intensa nessa reta final, justamente por essas mudanças de última hora. E o Ciro e a Simone já não têm mais nada em disputa com foco de 2022, na campanha atual. Eles não têm mais chances reais de vitória, isso está estatisticamente, matematicamente eh, bastante claro. Eles estão fazendo campanha com projeções para pro daqui adiante. Então, essa, essa campanha, né, essa disputa por voto útil, ela vai ocorrer, sempre ocorreu, e é uma estratégia política legítima. O que não é legítimo é tentar impor né, a retirada de candidaturas ou taxar alguém... De antidemocrático Por não querer é, retirar a sua candidatura Ou deixar de votar no candidato De sua preferência Para fazer um voto mais estratégico Qualquer das opções Elas são legítimas e democráticas
0: Sim, sem dúvida ô, ô, Pedro, eu preciso colher de você Porque você teve na, esteve na bancada Que entrevistou Uh, fez a sabatina com o candidato Ciro Gomes E acho que dentre os entrevistadores Quem ficou com a orelha mais quente foi, foi você uh, Me impressiona, e quero te ouvir melhor sobre isso na, Em relação a Ciro Gomes Não é tanto o conteúdo, né? o conteúdo programático Independentemente se você concorda ou discorda Mas se percebe que o Ciro tem uh, e a equipe dele Tem um preparo considerável né, para as questões do país Agora me impressiona a forma, que não é também nenhuma novidade, mas a forma do Ciro quanto a forma autoritária como ele se coloca, quanto o, o aproxima ao Bolsonaro. Acho que acho que é isso que assusta, uh, já tendo um radical do perfil do Bolsonaro no espectro político brasileiro. Mas queria te ouvir, Pedro, um saldo dessa dessa sabatina.
2: Bom, primeiro que o Ciro estava bastante irritado, já estava já se mostrando incomodado antes do próprio debate. Ele está sentindo muito esse movimento que o Lula está fazendo pelo voto útil e já não já vinha fazendo críticas. Ele subiu o tom, vem subindo cada vez mais o tom ao PT. Mas o que tirou ele do eixo realmente nesse debate foi uma pergunta que eu fiz sobre uh, os gestos que ele tem feito ao presidente Bolsonaro. Né? São ele tem gravado reiterados vídeos em que ele fala bem da gestão do Bolsonaro e de alguns aspectos dela. Diz que o Bolsonaro não tem culpa pela atual crise econômica do país, bota toda a culpa no Lula, ou seja, se antes ele dividia mais os ataques, agora ele está fazendo esse gesto. Não dá para saber se ele está agindo com o fígado ou se tem alguma estratégia nesse movimento. O fato é que é, esse movimento apenas reforça o sentimento de voto útil de quem está no campo progressista, ou no campo da esquerda, ou simplesmente no campo do antibolsonarismo. A rejeição do Bolsonaro é altíssima. E qualquer candidato que faça qualquer gesto de aproximação com o eleitor bolsonarista ou com o próprio Bolsonaro, nesse momento é interpretado como um movimento muito arriscado. O ciro também ele ele, ele desdenhou de perguntas ali no debate, chegou a xingar, a falar, enfim, a tratar de maneira jocosa o Estadão, os jornalistas do Estadão, e depois isso teve, claro, repercussão nas redes sociais. Vários blogueiros bolsonaristas que editaram em trechos da fala do, do Ciro Gomes e depois publicaram nas redes sociais uma sinalização de que no mínimo ele está sendo instrumentalizado pelo bolsonarismo, que aposta no Ciro Gomes para que haja segundo turno.
0: É, Se a gente olhar para as eleições de 2018 e perceber na última semana o quanto o Alckmin derreteu né, na, na última semana de campanha e o, o contingente que ele teve... Uh, no final do primeiro turno, em 2018, a gente pode, se essa tendência se repetir, pode ser que haja, de fato, uma migração de voto útil uh, nessa reta final e talvez o Lula seja beneficiado por isso. Mas eu queria te perguntar, Frazão, é, já que a gente está nesse debate sobre estratégia do voto, por que a abstenção preocupa o PT? É
1: que nas últimas eleições, sobretudo em 2018, é, a abstenção ela vem crescendo no Brasil, e ela foi muito maior nos eleitores de baixa escolaridade, de menor renda, que são justamente onde o Lula vai melhor. Os eleitores do Lula tenderiam a e comparecer menos às urnas. Então, há uma preocupação nesse sentido no PT. Havia, inclusive, alguma especulação também sobre a própria o próprio voto envergonhado, né? aquele voto não declarado eh, no PT, que esses votos seria do Lula, mas pode ser que esse voto eh, fique ainda, eh, não se manifeste tanto por causa de algum receio eh, de violência, de medo na campanha, eh, na votação no dia 2 de outubro, e que esse componente do medo também, de algum receio de violência, possa fazer também com que as pessoas... É, não compareçam às urnas, por causa dos episódios de violência que a gente viu é, nessa campanha, recentemente até com ataques a entrevistadores, né, pesquisadores dos institutos, que fazem as pesquisas de intenção de voto, do Datafolha especificamente, tiros né, em, em, em direção a residências, a janelas de apartamentos com bandeiras favoráveis ao Lula, então tem um componente do medo é, tem um componente econômico que, também que retiraria essas pessoas que têm menos capacidade de de repente de se deslocar até um local de votação do que é, as pessoas de maior renda. É, eu lembro a, a, a multa ela pode chegar a R$ 3,51 por é, ausência, né, por turno, pela para essa pessoa deixar de votar muitas vezes esse valor é mais baixo do que a pessoa gasta se ela não tem o próprio meio de transporte para se deslocar até o local de votação para dar o seu voto né?
0: Bom, ainda claro estamos tudo aqui dentro do tema eleições nesse poder em pauta, mas agora saindo um pouco dessa discussão sobre as estratégias do voto e como isso mexe também nas estratégias das campanhas. Eu queria entrar aqui, Pedro, na expectativa para o debate entre os candidatos à presidência da República, organizado aqui pelo Estadão, Rádio Eldorado, junto a um pool de veículos de imprensa que inclui SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil. Estão todos unidos ah, na promoção desse debate neste sábado às 6h15 da tarde e noite, começa o debate com transmissão na Rádio Eldorado e no portal do Estadão. O Pedro, contando, existe claro, existe muitas apurações para além do oficial sobre a presença ou não do ex-presidente Lula nesse debate. De qualquer modo, oficialmente o que temos é que a campanha do ex-presidente Lula ainda não confirmou se vem ou não vem para o debate deste sábado. Mas quero te ouvir sobre como esse debate pode mexer com essa reta final de campanha e as estratégias colocadas para os candidatos que vão participar. E tem uma novidade para esse sábado, Pedro. Tem mais um candidato, o Padre Kelmon, do PTB, é, que foi o TSE, liberou a candidatura dele, depois né, da, do Roberto Jefferson não ter sido autorizado. Então ele estará presente na bancada lá do SBT. Sendo assim, tem Lula, em tese Lula, Bolsonaro, Sírio Simone Tebet, Soraya Tronique, Luiz Felipe Dávida e o Padre Kelmon. Pedro?
2: Manuel, sabe que recentemente eu estava conversando com o Paulo Vasconcelos, que em 2014 foi marqueteiro do Aécio Neves. Ele contava que naquela eleição, ele e o João Santana, que era marqueteiro da Dilma, eles conversavam antes dos eventos, ali nos bastidores, tomando um esquinho, tal, e decidiam em quais debates os dois candidatos iriam, a Dilma e o Aécio, de comum acordo. Essa, esse cavalheirismo na política já não existe mais, e a gente fica assistindo um cabo de guerra a cada novo debate a cada que tem, a cada nova sabatina, entre o Lula e uh, os staffs né, do Lula e do Bolsonaro. É o famoso deixa que eu deixo, vou que eu vou. Né? Vai até, até o limite do horário do evento, a gente fica sem saber se vai ter um confronto entre os dois e se eles vão realmente aparecer. A campanha do presidente Lula está realmente preocupada com a voz do petista, ele está bastante rouco, ele tem pedido para ser poupado, inclusive ele não vai participar de um evento que aconteceria no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira. Mas essa não é a única preocupação, né? eles fazem ali um cálculo se, se, o, se vai ser positivo, se vai ser o ganha-ganha ou perde-perde o ex-presidente participar do debate. De qualquer forma, é, com a participação do Bolsonaro ele fica muito pressionado a isso. A gente vai com certeza ver um debate que vai reproduzir a polarização nacional, onde o Bolsonaro vai concentrar todas as suas fichas em trazer o tema da corrupção, para puxar o antipetismo, o antipetismo é a única estratégia possível para o Bolsonaro nesse momento. Por outro lado, o Bolsonaro também está sendo muito pressionado pelo seu entorno para se conter, né, para não, ter, não fazer declarações ou ataques ou provocações que possam gerar uma onda de reação da sociedade civil que reforce justamente esse movimento pelo voto útil, que é o vira-voto, como o PT apelidou. E, na verdade, é o padre Kelma, que vamos conhecê-lo, né? Porque muita gente nem sabe que ele é candidato. O suposto candidato era o Roberto Jefferson, que nunca foi candidato de verdade, mas esticou a corda até o limite. E agora temos aí o PTB como representante, com certeza vai fazer ali o um papel de escadinha para o Bolsonaro nesse debate.
0: Muito bem. Bom, uh, quero te ouvir também, Frazão, o sou... Pedro falava, só, só reforçando né, mais uma vez, então, debate neste sábado, 6h15, 18h15, porque 20h30 tem a campanha obrigatória né, de rádio e televisão, né, campanha eleitoral obrigatória, então precisa terminar até as 8h30 da noite, então começa 6h15 em ponto o debate com os presidenciáveis. Felipe Frazão, é, falar um pouquinho mais sobre Bolsonaro e a semana do Bolsonaro, Bolsonaro optou por fazer as viagens internacionais ao longo dessa semana. Então, primeiro foi no funeral da rainha e depois participou ali da Assembleia Geral da ONU. Uh, de um modo geral, o saldo foi negativo do que ele colheu dessas viagens internacionais? Frazão, mais críticas do que elogios?
1: Olha, Emanuel, o cenário internacional, qualquer viagem internacional, nunca foi muito confortável. Não é o um ambiente que o Bolsonaro se sente tão à vontade. Tanto é que ele sempre dá um jeito de marcar essas viagens indo para o encontro de apoiadores. Foi assim durante o mandato todo. Né? Ele deixa uh, aquela aqueles uh, ambientes né, de reuniões, de chefes de Estado, de discussão uh, de política interna, externa, né? política internacional, multilateralismo, essas discussões uh, de Estado que interessam mais ao país e não ao governo necessariamente, de plantão, ele não tem muita aptidão para isso. Nunca demonstrou. Ele seguiu, pelo menos na ONU, tentou seguir um roteiro de um discurso. Foi um discurso menos ideológico, como do que os que a gente viu antes. Mas foi um discurso claramente para a campanha. Foram duas viagens marcadas por uma opção pela sua política interna voltada para assinar para o seu público, tinha alguma tentativa de pousar de estadista na ONU, de mostrar que o presidente eh, se relaciona, está, continua eh, mantendo as tradições do Brasil, abrindo a sessão de debates da Assembleia Geral da ONU, prestar contas, inclusive, eh, pode ser, se a se confirmar o favoritismo do Lula, será terá sido a despedida do Bolsonaro, despedida dele desse ambiente, e ele deu um jeito também de sair, conversar com apoiadores na noite anterior, subir numa churrascaria na cadeira, entrar numa churrascaria, descendo uma escadaria, acenando para os seus apoiadores para marcar um encontro com a comunidade brasileira no exterior, que lhe deu a vitória com 70%, um pouco mais de 70% dos votos válidos em 2018. Ele teve a maioria, e esse eleitorado no exterior, hoje, é claro que no, não só nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ele é um eleitorado que é superior a de alguns estados, como o Acre, eh, Rondônia, Rora, desculpe, Roraima e, e Amapá. Então tem um, um. não vão decidir a eleição, mas tem votos em disputa ali, e se ele teve que ir para lá para se por alguns compromissos. É, a campanha fez essa opção de risco, ele aproveitaria para fazer também esse aceno para a chamada Zona Eleitoral Exterior, quer dizer justamente o eleitorado brasileiro, a comunidade brasileira de imigrantes, que passou de 600 mil pessoas. É interessante a gente ver esse número que geralmente essas pessoas são esquecidas na campanha eleitoral, porque são uma, um percentual ínfimo dos eleitores. Né? Mas é interessante ver também que o Bolsonaro é, tentou usar para posar de estadista na ONU e para posar, inclusive, como uma pessoa que circula num, como um cortesão, né? como um, um, um como num ambiente de reis e rainhas, um, um conto de fadas. É meio uma fábula, a campanha dele acha que circular nos castelos, no funeral da rainha, passaria essa imagem justamente para as pessoas aqui no Brasil que não tem tanta instrução assim e que veem as imagens da, da passagem do presidente como uma forma de inserção do Bolsonaro que é uma pessoa que tenta é um político que tenta explorar a imagem de pessoa simples, ele e a Michelle Bolsonaro mas circulando num ambiente reservados a reis e rainhas, príncipes e princesas os grandes castelos da Europa como se fosse num filme mesmo essa era um pouco da impressão que a campanha achava que poderia fazer explorando essas duas imagens. Só que a justiça proibiu, né? entendeu a justiça eleitoral que haveria um desequilíbrio, porque o presidente eh, tem, gastou, né? Despendeu recursos públicos para estar nesses dois eventos e que seria uma espécie de abuso eh, de poder político para que ele, se ele se utilizasse dessas imagens especificamente na campanha eleitoral, na sua propaganda. Ou já os seus aliados eh, podem continuar explorando essas imagens e, e elas foram de certa forma interessantes, não foi um tiro na água completo, porque o presidente ocupou, enquanto esteve eh, no, nessas duas viagens em Londres e Nova York ele ocupou o noticiário de forma desigual, porque ocupou, o candidato ocupou também o noticiário do presidente da República, porque ali tinha as atividades de Estado. Então, ele tirou proveito, sim, o proveito foi limitado pela justiça eleitoral para não haver um desequilíbrio na disputa, mas o presidente falou com esse eleitorado e, como eu disse, supera já o, o, dos Estados isoladamente do Acre, do Amapá e de Roraima. Ele deu uma sinalização, ele conversou com as suas pessoas, deu inclusive entrevista para um blogueiro que hostilizou jornalistas, um blogueiro imigrante no Reino Unido brasileiro que hostilizou jornalistas, mas também ofendeu, né? deixou, de certa forma, uma impressão ruim na comunidade internacional. Sabemos quem é do outro lado
0: e o que eles querem implantar em nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarelo. Por ter
1: aproveitado a passagem, no, sobretudo no funeral da rainha, Elizabeth II, para fazer campanha. Deixou uma impressão de comportamento inadequado, impróprio, quando ele foi cumprimentar, por exemplo, o rei Charles é, com um sorriso no rosto. né? Em Nova York, quando ele chegou lá, já tinha, inclusive, é, uma série de frases projetadas nos arranha-céus, como Chuchuca, brochonaro, coisas assim que <risos> ah, os opositores exibiram para para a comunidade é, da, de uma das principais, maiores metrópoles do mundo, né?
0: Para a gente fechar aqui o nosso Poder em Pauta de hoje, como estamos nessa reta finalíssima de campanha, te ouvi primeiro, Pedro, últimas estratégias daqui até o dia 2 de outubro. A gente tem um encontro marcado na sexta-feira que vem, mas já aí é muito próximo da eleição. Você imagina que as campanhas vão tentar focar principalmente Bolsonaro e Lula aí nos próximos. depois do debate, especialmente, né, Pedro?
2: Região Sudeste, São Paulo acima de tudo, né? o eleitor paulista acima de todos, esse vai ser o grande foco. É, o, a eleição vai ser decidida aqui, em especial para o Bolsonaro é necessário fazer uma ofensiva em Minas Gerais, Bolsonaro não conta com o apoio do Zema, então ele, vai, ele não tem um candidato competitivo no Estado, e é um Estado que historicamente quem vence em Minas Gerais vence a eleição. Do ponto de vista da, da estratégia, o Lula na televisão está tendo que usar mais de 20% do seu horário eleitoral para rebater os ataques do Bolsonaro. O Bolsonaro, em alguns momentos, em alguns dias, simplesmente sumiu do horário eleitoral, porque todos os comerciais, ou quase todos os comerciais, foram usados para ataque. Quando o Bolsonaro aparece, é um Bolsonaro é, humanizado, cheio de criancinha em volta, cheio cercado de mulheres, com discurso ameno, porque o objetivo da campanha do Bolsonaro é reduzir a rejeição, ao mesmo tempo em que tenta catapultar o antipetismo. O presidente Lula vai seguir nessa toada de voto útil, o PT continua, vai continuar, já tem uma articulação em campo atrás de apoios dos mais inusitados possíveis. O Geraldo Alckmin está ajudando nesse, nessa missão, o Aloysio Mercadante, fazendo, eles estão fazendo contato com petistas, com, com tucanos de alta plumagem que ainda não se manifestaram, artistas também, vão gravar novos clipes, e esse vai ser o tom, eu imagino eu, o tom dessa semana final, Emanuel.
0: Frazão, também seu, sua projeção final aqui dessa reta final de campanha, Frazão?
1: A gente viu um cenário de estabilidade na campanha como um todo, apesar dessa estratégia de que, que o Pedro comentava né, de tentar atacar ataques terceirizados desde o início da campanha, uh, isso não surtiu tanto efeito assim, mas é o que eles têm à disposição, é o que eles têm disponível. Agora é trabalhar com a rejeição trabalhar em tentar reverter, tem a tentativa também de converter votos do lado do Bolsonaro por alguns apoiadores, o vira-voto dele, que não é tão organizado quanto do PT, porque, claro, não é uma militância organizada, como não tem o um presidente um partido é, tão organizado como o PT para fazer isso, mas eles estão se tentando fazer. O próprio presidente Bolsonaro pediu, né, para que as pessoas tentem convencer quem ainda está indeciso ou quem não vota nele a mudar de voto. Vai atacar também. Vai. A, a minha expectativa é de que haja mais ataques, justamente para trabalhar a rejeição, a rejeição dos dois. O Boluola tentando manter alta a rejeição do Bolsonaro, o Bolsonaro tentando ampliar a rejeição do Lula, e a gente vai ver que a campanha não tende a mudar, tende a mudar só, a gente deve ver, na expectativa de algumas pessoas que eu conversei, como uma delas é, recentemente foi o Gilberto Cassado, que é visto como um, uma das grandes raposas que consegue farejar os rumos da política, ele entende que a partir de terça ou quarta-feira da semana que vem, a gente vai ver, se realmente haverá um voto útil capaz de fazer essa eleição se encerrar no primeiro turno. E, claro, na, na reta final eles vão ter, além do debate do Estadão, o debate da TV Globo, que eles eh, confirmaram, já, ah, já negociaram as regras do debate e devem, todos, tudo indica que todos irão, para tentar reverter alguns votos e, e convencer os eleitores de que são a melhor opção. Mas até lá a estratégia do, do ataque, principalmente o ataque terceirizado, sem que eles assumam diretamente esse papel, porque isso também é às vezes mal visto e pode se voltar contra eles, deve dominar principalmente a propaganda em todos os meios que a gente está vendo usados nessa campanha eleitoral.
0: Muito bem, temos um encontro marcado, portanto, na próxima sexta-feira e aí faltando apenas praticamente na véspera da eleição deste poder em pauta. Ah, e vamos acompanhar esses últimos movimentos ao longo da próxima semana. Mais uma vez, reforçando, tem debate amanhã, sábado. Acompanhe a partir das 6h15 da tarde, cobertura completa da Rádio Dourado e do Estadão. Pedro Venceslau, obrigado mais uma vez, grande abraço, boa reta final para você. A gente se vê semana que vem. Até semana
2: que vem, um abraço a tua.
0: Agradeço também, Felipe Frazão, diretamente de Brasília. Obrigado, Frazão. Um abraço, até semana que vem. Um
1: abraço para vocês dois, até lá, estou de olho no debate. Tchau, tchau. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 23 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail, podcast Um abraço para você. E até mais!